0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre programme des actualités en français. La mise en onde est assurée par Tumelo Mokwena et voici les titres. Rentrée parlementaire au Niger en l'absence du président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, exilé en France et sous mandat d'arrêt. Human Rights Watch dénonce le manque de nourriture et de médicaments pour les anciens combattants démobilisés au nord de la République démocratique du Congo. Et l'économie ne sera pas en reste avec le boom agricole enregistré par la Côte d'Ivoire dans la production de cacao et de noix de cajou. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ce programme et voici Jacques Kwako pour nous le présenter.
1: Bonjour, commençons par le Lesotho, deux policiers blessés dans une fusillade, dans un regain de tension. Deux officiers de police se sont fait tirer dessus et ont été blessés, a indiqué mercredi un porte-parole de la police Levona Motloboli. Les tirs suffisamment nourris pour épouvanter tout le voisinage ont été échangés devant deux maisons appartenant à un haut fonctionnaire et un officier de l'armée recherché apparemment pour son implication dans le coup d'état raté. On essaye encore de savoir exactement ce qui s'est passé, a indiqué de son côté Tomisang Mosoto. Conseil spécial du premier ministre thomas tabané ça a duré environ une heure d'abord beaucoup de coups de feu trop pour les compter puis les mitraillettes a raconté un voisin tandis que les observateurs déployés par la communauté de développement de l'afrique australasalek était sur les lieux de la fusillade mercredi pour enquêter. Plusieurs dizaines de policiers sud-africains, namibiens et zimbabouens ont été déployés par la SADEC après les événements du 30 août. Pays de 2 millions d'habitants enclavés en territoire sud-africain, le Lesotho a basculé dans l'instabilité depuis un coup de force de l'armée pour s'opposer au Premier ministre Thomas Tabani. Ebola, voilà, nombreuses questions autour du cas diagnostiqué au Texas. De nombreuses questions se posaient... Mercredi, après que les médecins dans l'hôpital du Texas n'ont pas diagnostiqué un patient malade d'Ebola, le renvoyant chez lui avant qu'il ne tombe vraiment malade quelques jours plus tard. Cette erreur des médecins soulève ainsi des doutes quant à la capacité du système médical aux états unis à contenir efficacement l'infection. Ce patient, hospitalisé au Texas, dans le sud, donc, est devenu mardi le premier malade d'Ebola diagnostiqué hors du continent africain. Le malade, un homme dont la nationalité n'a pas été précisée, se trouvait au Liberia des pays les plus touchés par l'épidémie avant de venir au Texas où il est arrivé par avion le 20 septembre sans aucun symptôme, a indiqué le directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies CDC le docteur Tom Frieden. Il a commencé à se sentir malade seulement le 24 septembre et s'est rendu au service d'urgence du Texas Alpha Presbyterian Hospital à Dallas le 26 septembre pour se faire soigner. Mais il a tout simplement été renvoyé chez lui après avoir été examiné par des médecins. Face à la détérioration de son état, il a été transporté par ambulance à ce même, même hôpital. Le 28 septembre et placé alors en quarantaine. Parlons de la CPI à présent, Blégoudé à la barre jeudi en présence de sa maman. Poursuivi par la Cour pénale internationale, la CPI donc pour crimes contre l'humanité, Charles Blé comparaîtra jeudi dans le cadre de l'audience de confirmation des charges contre lui en présence de sa mère arrivée à la Haye, a précisé mardi à la Cour maître Nick Kaufman, l'avocat du suspect. Madame la Présidente, permettez que je note que M. Blegoudé, dont les amis n'ont pu accéder à cette audience publique comme sa mère qui est là, puisse effectivement parler jeudi avant la fin de la procédure, a observé M. Kaufman. Ah oui, M. Blégoudé aura la parole jeudi conformément à la procédure initiale, même si vous finissez vos observations avant... Car vous êtes rapide, il parle jeudi. Il parlera jeudi, a répondu donc la présidente de la Chambre préliminaire 1, la juge Sylvia Fernandez de Gourmandi. Lundi, à l'ouverture de l'audience de confirmation des charges contre lui, le parquet de la Cour pénale internationale a tenu Charles Goudé responsable de 184 meurtres, 38 viols, 126 actes inhumains et 348 persécutions lors de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Pour la défense, sortir du contexte des actions de M. Goudé pour le présenter comme un homme violent qui viole et malicieux de la part de l'accusation dont le document brille par son absence de preuve et qui n'a de mérite que la reprise des coupures de la presse nationale et internationale pour la plupart hostile à Charles Blégoudé a soutenu mardi maître Claver Hundry. En Algérie, les ravisseurs de l'otage français décapité et identifiés. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier certains des membres du groupe terroriste auteur de l'enlèvement et de l'assassinat d'Hervé Gourdel, a déclaré le ministre de la Justice, Tayyad Lou, à la télévision publique. Ce guide de haute montagne de 55 ans qui avait été enlevé le 21 septembre à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger par le groupe Djund al-Khilafa qui l'a ensuite décapité en représailles à l'engagement de la France aux côtés des états unis dans les frappes aériennes contre le, le I en Irak. L'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat a été confiée dimanche à un juge d'un tribunal d'Alger spécialisé dans les affaires du terrorisme et le crime organisé a précisé M. Lou. Le parquet a requis des mandats d'arrêt à l'encontre des ravisseurs identifiés, une commission rogatoire pour déterminer le lieu d'où a été postée la vidéo de l'exécution sentence sur internet, a, sur internet a précisé le ministre. La justice a également ordonné une commission rogatoire afin d'identifier les autres membres du groupe, a-t-il ajouté. Jounal Khilaf, c'est-à-dire soldat du Khalifa, avait menacé le 22 septembre dans une vidéo de tuer Hervé gourdel si la France ne renonçait pas sous 24 heures à ses frappes aériennes en Irak. Un ultimatum rejeté le lendemain par le président François Hollande. Terminons par l'Ukraine. dit morts dans un bus et une école un jour de rentrée. Dix jours après la signature de l'accord de Minsk, qui prévoit l'instauration d'une zone tampon entre l'armée ukrainienne et le secteur contrôlé par les indépendantistes le long de la frontière russe, une roquette s'est abattue vers 10h, c'est-à-dire 17h GMT, sur un autobus faisant 6 morts et un blessé a rapporté l'administration régionale. Au même moment, un obus est tombé à 5 mètres d'une école, tuant 4 adultes et faisant 8 blessés selon la même source. Plus de 200 personnes se trouvaient dans l'établissement, a précisé la région. Le bilan le plus lourd a frappé des civils en une seule journée depuis le premier cessez-le-feu, conclu le 5 septembre à Minsk. Les combats ont fait 68 morts, civils et militaires, depuis cette date. Il se alors que les élèves reprenaient le chemin de l'école dans la zone sous contrôle des indépendantistes, un mois plus tard que dans le reste de l'Ukraine. Kiev s'est dit hostile à la reprise des cours en temps de guerre. Pendant ce temps, des observateurs des deux camps ainsi que de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en abrégé OSCE, étaient censés prendre leur quartier dans la journée le long de la ligne de partage entre les deux camps afin de surveiller le cessez-le-feu, a indiqué mardi soir plutôt le porte-parole de l'armée ukrainienne Andrei Lyschenko.
2: Les parlementaires nigériens sont depuis ce matin en session pour examiner le budget de l'État pour l'année prochaine. Seulement, elle s'est ouverte sans les députés de l'opposition qui ont décidé de ne pas prendre part à la cérémonie dont la convocation est illégale, selon eux, parce que faite par le vice-président au lieu du président, bien que celui-ci soit en exil. D'autres détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
5: Malgré le boycott des députés de l'opposition, la session budgétaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 1er octobre. Dans son discours, le quatrième vice-président de l'institution n'a pas fait cas de ce boycott. Ben Omar Mohamed s'est plutôt apesanti sur le principal point à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la loi des finances portant budget 2015 avant de revenir sur la particularité de cette session.
6: C'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Comme vous le savez, il est impliqué dans une affaire de droit commune en dite de supposition d'enfant. Le 26 août dernier, nous nous sommes acquittés d'un devoir en répondant, comme nous l'avons fait, à la requête du gouvernement, au fin de l'application des articles 88, alinéa 4 de la Constitution, 9 de la loi 2011-13 du 20 juillet 2011, portant statut de député et 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avec comme finalité la mise à l'aide de l'intéressé à la disposition de la justice par le Bureau de l'Assemblée nationale. Telle qu'elle a été conduite, cette procédure a eu le mérite de symboliser une grande leçon se rapportant à la pratique démocratique et à l'état de droit, leçon par laquelle l'Assemblée nationale s'illustre comme l'institution la mieux indiquée pour faire valoir et amplifier la pertinence des valeurs républicaines et des règles du jeu démocratique. Nous, membres du Bureau de l'Assemblée nationale, l'avons fait en âme et conscience, car nous croyons que c'est la seule et unique voie qui pourrait le laver de tout soupçon et permettre d'élucider ce dossier gênant dans lequel notre collègue M. Amadou se trouve impliqué. Antérieurement, des procédures similaires ont eu cours et à l'occasion, notre institution n'a pas accepté de contourner le droit. Bien au contraire, l'Assemblée nationale s'est refusée à donner lieu à la compromission de la règle de droit. Ainsi, a-t-elle réussi à ne pas devenir elle-même un sanctuaire de l'impunité Autrement. Elle aurait contribué à ériger la complaisance en mode de gouvernance et à obstruer les voies de la manifestation de la vérité.
5: Parallèlement à la cérémonie d'ouverture de cette session, les députés de l'opposition expliquaient à la presse les raisons de leur boycott. Haïdara Mohamed, député du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
3: Pour nous, c'est une question de simple bon sens. Nous sommes à l'Assemblée. C'est une chambre où les lois sont votées et les députés sont normalement les premiers à s'inscrire dans le respect des textes de la République. Or, nous avons constaté qu'en violation de l'article 91 de la Constitution, la session du 1er octobre a été convoquée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cet article 91 dit notamment que chaque année, l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son président. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué effectivement la session, mais pour le 7 octobre. Donc les dispositions constitutionnelles à la matière sont assez claires. Pour nous, assister à la session de ce matin, c'est une façon d'être dans l'illégalité. Et l'opposition a inscrit son combat dans le respect des textes de loi et règlements de la République nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur l'illégalité de cette convocation. Vous avez tous été à l'ouverture ce matin, vous avez bien pu constater qu'en réalité, c'est une rentrée parlementaire du gouvernement. Il y avait beaucoup plus de membres du gouvernement que de députés. Vous avez à peine une vingtaine de députés. On a même pu apercevoir des conseillers de la présidence, pour euh, grossir les nombres.
5: Tout cela se passe en l'absence de Hama Amadou en exil en France depuis quelques semaines. Récemment, le juge lui a décerné un mandat d'arrêt national dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés dans laquelle une de ses épouses est présumée impliquée. Abdul Razak Idrissa, Aniamé, pour Canal Africa.
2: Le débat annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies s'est achevé mardi. Plusieurs chefs d'État y prenaient part, à l'instar de Denis Nguesso, président du Congo Brazzaville. C'était l'occasion d'aborder la question de l'expulsion des Congolais démocratiques qui a fait beaucoup couler encre et salive dans la communauté panafricaine et internationale. Reportage. Le président congolais Denis Nguesso s'est expliqué sur les récentes expulsions massives des Congolais de la RD Congo. En effet, plus de 130 000 ressortissants de la RD Congo ont été expulsés de Brazzaville à la suite de l'opération appelée en Lingala Mbatayamikolo, ce qui signifie la gifle des aînés. Plusieurs allégations de violations des droits de l'homme ont été dénoncées lors de cette opération. Mais le président Nguesso ne s'est guère prononcé pendant la procédure dite « sauvage et barbare » contre les ressortissants du Congo démocratique. Selon lui, c'est une opération... Qui a débuté en avril et qui s'effectue dans tous les pays où besoin se fait savoir de raccompagner les sans-papiers à la frontière de leur pays respectif.
7: Dans le monde entier, les éléments qui sont reconnus euh, irréguliers dans un pays ils sont euh, généralement euh, reconduits à la frontière. Et, et ça, c'est une question de respect des lois, des règlements dans un pays. Je crois que. Et toutes les grandes démocraties du monde sont, sont dans ce cas, y compris le pays dans lequel nous sommes. Les États-Unis d'Amérique, dans leur rapport avec le Mexique ou d'autres voisins, appliquent ces règles. Cela ne suffit pas qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme ici aux États-Unis. Ceci dit, il n'existe pas de problème politique entre la République Démocratique du Congo et, et, et mon pays. Au contraire, ces deux peuples sont appelés à vivre unis dans, dans la paix. Et même si on a fait partir quelques irréguliers du Congo, il y a encore dans notre pays plusieurs centaines de milliers de ressortissants de la RDC qui, qui vivent en paix. Et avant de venir ici, je me suis rendu à Kinshasa et j'ai eu des entretiens et les plus cordiaux avec le président Kabila. Et nous sommes entendus pour que tout soit mis en œuvre pour que les deux peuples vivent toujours en paix et dans la coopération. Ça a toujours existé pays.
2: Le 23 septembre dernier, le président congolais Denis Songesso et son homologue Joseph Kabila se rencontraient pour la première fois depuis le début de l'expulsion des Congolais démocratiques. A l'issue de cette rencontre, les deux hautes personnalités s'étaient accordées pour la mise en place d'une commission mixte d'enquête sur les allégations des violations de droits de l'homme commises pendant ces opérations d'expulsion. Officiellement, cette opération était destinée à à expulser des étrangers en situation irrégulière. Mais des témoignages avaient fait état des exactions commises par des policiers qui pilotaient cette opération. On parlait même des actes xénophobiques. Kinshasa s'en était même plainte. En effet, dans son compte rendu du conseil de ministre du 6 mai à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais démocratique, Lambert Mende, avait indiqué que les expulsés de Brazzaville avaient été victimes d'exactions, d'extorsions, de tortures et de lynchages. En entendant le parachèvement du processus de ratification de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre les deux pays, des experts ont été chargés d'examiner les modalités pratiques de la reprise du commerce transfrontalier ainsi que de proposer des modalités de coopération entre les deux frères en matière de lutte contre la criminalité urbaine dans les grandes villes. Du Congo, Brazzaville et Congo-Kinshasa. Un visa avait même été instauré pour les ressortissants congolais démocratiques désireux de se rendre à Brazzaville. Mais dans le courant de la semaine, cette mesure a été suspendue. Les deux Congos sont donc retournés au simple laissez laissé-passer » d'usage pour les peuples des deux rives. Mais ce laissez laissé-passer » ne concerne que les habitants des deux grandes capitales, Brazzaville et Kinshasa. Au-delà de ces deux grandes villes, un visa de séjour est requis. Et puis, à la fin du débat annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies mardi, le président congolais Denis Songesso s'est prononcé sur le changement climatique, au micro de nos confrères de la Radio des Nations Unies. Il est aussi intervenu par rapport à la conférence internationale contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage en Afrique prévue en 2015 à Brazzaville. Écoutons-le.
7: Aucun pays du monde n'est épargné, non, aucun pays euh, au monde n'est épargné des effets négatifs, hein, des changements climatiques. Ce qui est vrai, c'est que euh, mon pays est au cœur du bassin du Congo. Et, et donc, euh, tous les pays de la région euh, gèrent de, de façon sérieuse, dans l'intérêt du monde entier, ce bassin forestier, 228 millions d'hectares de forêt c'est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Et donc toutes les mesures que nous prenons dans le cadre de la gestion de ces bassins le sont en faveur du monde entier, Et ne serait-ce que la certification des bois. Et notre pays a pratiquement 2,5 millions d'hectares de forêts tropicales de gestion certifiée. 2,5 millions d'hectares et nous avons près de 13% de la superficie de notre pays et on est protégé et donc euh, tous ces efforts nous nous les développons dans l'intérêt de l'humanité et du reste, euh, le premier trimestre euh, euh, l'année prochaine euh, comme je l'ai dit dans mon intervention nous allons convoquer une conférence internationale contre euh, l'utilisation l'utilisation euh, euh, illicite euh, le commerce euh, illicite euh, de la faune et de la flore sauvage en Afrique et autant d'initiatives que nous prenons euh, et qui entrent dans la bataille euh, qui est menée au niveau du monde pour lutter euh, contre le changement climatique
2: Les anciens combattants démobilisés et placés dans un camp isolé au nord de la République démocratique du Congo manquent de nourriture et de médicaments. C'est ce que rapporte Human Rights Watch après quelques mois d'enquête dans cette partie de la RD Congo. L'enquête révèle également que des femmes et des enfants sont décédés des suites de famine et après plusieurs semaines de maladie. Ida Sawyer, de Human Rights Watch, décrit la situation des ex-combattants dans le camp de Kotakoli, en Air des Congo, au micro de Julie Ilondo.
8: Human Rights Watch a mené une enquête dans le camp de Kotakoli, dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, et la situation pour les ex-combattants et leurs familles qui sont dans ce camp est vraiment déplorable. Nous avons documenté que plus de 100 personnes parmi les combattants démobilisés, leurs femmes et leurs enfants qui avaient été envoyés dans les camps militaires, sont mortes de femmes et de maladies après que les responsables du gouvernement ont négligé de leur fournir la nourriture et les soins de santé appropriés. Donc, en septembre 2013, il y avait 941 combattants de plusieurs groupes armés à l'Est qui se sont rendus volontairement étaient envoyés à Côte d'Ivoire par le gouvernement avec plusieurs centaines de membres de leur famille. Pour les premiers trois mois, ils ont reçu des, de la nourriture et des approvisionnements du gouvernement, mais les provisions ont toutefois été épuisées de la fin de l'année 2013. Et pendant les neuf mois qui ont suivi, le gouvernement a envoyé des quantités minimales de nourriture et de médicaments. Donc en raison du manque de nourriture et de l'absence totale de soins de santé, de nombreux anciens combattants et membres de leur famille sont tombés malades, ils sont moins de malnutrition et de maladies. Il y avait des de combattants qui nous ont dit que les personnes ressemblaient à celles de photos de la famine en Somalie, en Éthiopie. Ils ont dit qu'il y avait des jours quand ils ont enterré jusqu'à cinq corps dans une zone. Quelqu'un a dit les enfants ressemblaient à des squelettes. Donc, c'est vraiment une situation indépendable. Et nous avons demandé au gouvernement congolais et toute gente, de toute gens d'envoyer et déplacer de toutes les personnes de France, son côté d'un site plus accessible et aussi de traduire en justice les personnes responsables des de mauvais traitements dans les camps.
0: Mais pouvez-vous nous dire, est-ce que le gouvernement congolais a déjà répondu à votre
8: requête Oui, donc on a parlé avec le, le coordinateur du du gouvernement, le général Delfin Kalimbi, et aussi le vice-premier ministre le et ministre de la Défense et des anciens combattants de la RDC, Alexandre Rouba-Nsambo. Et ils ont reconnu qu'il y a ce problème et qu'il y a beaucoup de morts dans le camp de Côte Et selon eux, le problème principal n'est pas que le gouvernement les a abandonnés, mais ils disent que le gouvernement n'a pas les moyens ni la capacité d'acheminer les approvisionnements jusqu'à Côte -à Ils disent que c'est une zone très reculée, difficile à accéder. Et c'est à cause de ça que euh, les combattants et leurs familles n'ont pas reçu la, la nourriture et les soins. Euh, le ministre de la Défense a aussi parlé d'une retard significatif dans la mise en œuvre du nouveau programme DDR et de l'éditation des bailleurs de fonds à financer le programme. Euh, donc, c'était n'était pas de réponse, euh, mais, mais disons que euh, le gouvernement n'aurait jamais dû envoyer. Ces anciens combattants et leurs familles dans un camp isolé et difficile d'accès s'ils n'étaient pas en mesure d'occuper d'eux de manière adéquate. Donc je pense que ce n'est pas un excès, c'est-à-dire que, que l'accès est difficile. Il faut agir maintenant pour, pour protéger, protéger ces gens qui sont là avant que d'autres ne le
0: est-ce que vous pensez que le gouvernement a montré sa volonté de vouloir déplacer ces anciens combattants vers une zone beaucoup plus accessible
8: Donc, selon le ministre de la Défense et vice-premier ministre, il a dit que c'était décidé le 5 août que les ex-combattants et leurs familles à côte colis doivent être déplacés vers un autre site plus accessible. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre et ils sont tous encore là. Um, donc, j'espère avec la, la publication de notre rapport et une question um, vers le gouvernement, ils et, et vont maintenant agir.
2: En Côte d'Ivoire, le gouvernement se réjouit des performances du secteur agricole, notamment des récoltes records du cacao dont le pays est le leader mondial. La santé du secteur agricole est aussi assurée par la noix de cajou dont la production a connu une croissance régulière au cours de la dernière décennie, faisant de la République ouest-africaine le deuxième exportateur mondial de cette noix. Les autorités ivoiriennes attribuent les bonnes nouvelles du secteur agricole aux réformes qu'elles ont entreprises récemment et n'hésitent pas à brandir des chiffres pour montrer que le secteur agricole se porte bien et que ses retombées profitent aux agriculteurs. Mais plusieurs agriculteurs, même s'ils reconnaissent une amélioration du prix d'achat de leurs produits, avouent que la cherté de la vie ruine leurs efforts d'améliorer leur qualité de vie. C'est les Marius Quasi.
4: Aujourd'hui, 1er octobre, en marge de la célébration de la Cocodée, entendez la journée mondiale du cacao, initiée par l'Académie française du chocolat et de la confiserie, célébrée partout dans le monde par les pays producteurs de produits chocolatiers, la Côte d'Ivoire, elle, a décidé de célébrer la journée nationale du cacao et du chocolat. Et c'est sous le thème économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 que panélistes, conférenciers, acheteurs, producteurs, chocolatiers, broyeurs de fèves de cacao, que tous les décideurs et ceux et celles qui ont un intérêt particulier dans la longévité de la cacao culture se sont réunis à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour dévisser. Pour les autorités ivoiriennes, la célébration de cette journée nationale qui sera désormais inscrite dans les annales des activités du Conseil national du cacao vise à réaffirmer le leadership de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la production de fèves de cacao et à faire connaître aux acteurs économiques des opportunités en matière de transformation locale du cacao. Elle vise en sus à attirer l'attention des populations sur les activités cacaoïères, d'honorer et de magnifier les producteurs de cacao et de susciter une classe de jeunes producteurs. Le cacao fournit à la Côte d'Ivoire environ 40% de ses recettes d'exportation et contribue pour près de 20% à la formation de son produit intérieur brut. Ce sont plus de 600 000 chefs d'exploitation qui animent l'appareil de production, faisant ainsi vivre environ 6 millions de personnes des revenus du cacao, selon des estimations officielles. C'est là tout dire de ce que le cacao représente pour la Côte d'Ivoire. Au lendemain de son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a opté pour un développement à grande échelle de la cacao culture qui lui assure depuis lors sa santé financière et son rayonnement de la sous-région ouest-africaine, mais aussi et surtout dans le monde où elle se classe premier producteur mondial de fèves de cacao avec une production annuelle estimée à environ 1,4 million de tonnes. La Côte d'Ivoire vient de franchir cette barre des 1,4 millions de tonnes de production annuelle avant même la fin de la saison, et c'est là l'objet de toute la joie des autorités ivoiriennes en charge du secteur agricole. De sources officielles, le pays enregistre déjà au moins 1,57 millions de tonnes de fèves produites à la fin du mois de juin, soit une récolte dépassant le record historique de 2010-2011, qui se chiffrerait à 1,51 million de tonnes. Toujours selon les autorités ivoiriennes, une fois la campagne achevée, ce chiffre pourrait bien atteindre 1,7 à 1,8 million de tonnes. Et les prévisions pour la saison de 2014-2015 s'annoncent également prometteuses en croix à Mamadou Sangafoua, le ministre de l'Agriculture. Outre une politique agricole ciblée et de redressement du secteur, une météo favorable et un programme de distribution depuis des années de sémence de cacao dit Mercedes, au rendement double ou triple par rapport à celle des vergers vieillissants ivoiriens, à porter ses fruits? Les bonnes nouvelles agricoles s'accumulent pour la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'anacade également, appelé communément noix de cajou, développé initialement pour éviter la déforestation des zones désertiques du nord de la Côte d'Ivoire et pour équilibrer la pluviométrie avec le sud humide. Dans ce secteur, des récoltes records ont été annoncées. À ce jour, la Côte d'Ivoire se classe comme deuxième pays mondial exportateur d'anacade derrière l'Inde et les 550 000 tonnes récoltées cette année constituent encore un autre record. Un doublement de la productivité pourrait permettre d'ailleurs à la Côte d'Ivoire de dépasser l'Inde et c'est cet objectif que visent à présent les autorités agricoles ivoiriennes. Ainsi, le satisfecit est le même dans le secteur de l'anacade et du cacao et les autorités ivoiriennes n'hésitent pas à brandir des chiffres pour en témoigner. D'après le ministère de l'économie, les revenus des paysans du cacao ont augmenté de 7,5% entre 2010 et 2013, passant de 1 200 à environ 1 300 milliards de francs CFA, soit de 1,8 à 2 milliards d'euros. S'ils bénéficient d'un prix minimum garanti relativement avantageux, s'ils ont pu pour les uns étendre leur superficie de production et pour les autres engranger de plus en plus de sous, les cacaoculteurs et autres producteurs avouent cependant que du fait de la cherté de la vie, ils ne sentent même pas cette nette amélioration. La cherté de la vie est décriée pas seulement par les couches paysannes mais aussi et surtout par les populations citadines pour qui jusque-là les retombées de la croissance du monde agricole ne bénéficient toujours pas à la population. Depuis Abidjan, c'est les Marusquasi pour Canal Afrique.
2: Voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique, apprêté et présenté par Julie Ilondo.
0: Merci Pamela et bonsoir à tous. Bienvenue à ce bulletin économique. Direction Algérie, l'Agence Nationale de Valorisation des Hydrocarbures d'Algérie a attribué seulement 4 concessions parmi les 31 périmètres d'hydrocarbures proposés aux investisseurs nationaux et internationaux en janvier dernier. Aucun des périmètres recouvrant du gaz de schiste n'a trouvé preneur. L'Espagnol Repsol, en partenariat avec Royal Dutch Shell, a remporté la concession de Bouguezoul dans le nord du pays, tandis que Shell et le norvégien Statoil ont décroché celle de Timisit à l'est. Un consortium composé de l'Italien Enel et du Dibayote Dragon Oil se voit attribuer les périmètres de Tiner Nord et M'sari Akabli, le seul site gazier parmi les concessions attribuées cette année. Eni Algérie, qui s'était porté candidat pour le périmètre de Bouguezoul, repart Bredouille. La signature des contrats relatifs à ces périmètres est prévue pour le 29 octobre prochain, rapporte l'agence officielle algérienne APS. Au Sénégal, le FMI a légèrement baissé ses prévisions de croissance, désormais évaluées à 4,5% pour cette année, contre 4,9% en avril. Il juge cependant satisfaisant le premier semestre 2014 de l'économie sénégalaise. Le FMI appelle en outre le pays à accélérer les réformes structurelles. Cela intervient au terme d'une mission d'évaluation conduite à Dakar du 16 au 26 septembre 2014 par Alimansor. Il s'agissait pour l'équipe du FMI de conduire des entretiens relatifs à la huitième revue de l'accord triennal au titre de l'instrument de soutien à la politique économique approuvé en décembre 2010. Au terme de la mission, Aliment sort a jugé satisfaisant les résultats enregistrés par l'économie sénégalaise au cours du premier semestre 2014. Le FMI note en outre avec satisfaction la faiblesse de l'inflation et la maîtrise du déficit budgétaire par les autorités qui se sont donnés en la matière un objectif de 5,1% du produit intérieur brut en 2014. Seul bémol, les fonds revoient légèrement à la baisse le taux de croissance du Sénégal, estimé à 4,9% pour cette année contre 4,5% prévu en avril. Selon le communiqué du FMI, cette réévaluation s'explique par l'installation tardive de l'hivernage et le ralentissement anticipé de l'activité dans le secteur touristique. Bonne nouvelle pour le domaine de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Des récoltes records ont été annoncées dans le secteur du cacao et de la noix de cajou dont le pays est respectivement premier et deuxième producteur mondial. Les 1,57 millions de tonnes de cacao produites fin juin dépassaient déjà le record historique de 2010 à 2011. Une fois la campagne achevée, fin septembre, ce chiffre pourrait atteindre 1,7 à 1,8 millions de tonnes. Le pays a aussi égalé cette année ses meilleures récoltes de coton avec 400 000 tonnes, soit le double d'il y a cinq ans, même s'il reste un acteur mineur au niveau mondial. Le café progresse également, mais moins vite. Les récoltes de la fin des années 90 étaient quatre fois supérieures. La Côte d'Ivoire se trouvait alors au troisième rang mondial. Entre-temps, la décennie de crises politico-militaires traversée par le pays ont fortement fragilisé l'économie, notamment l'agriculture. L'Afrique doit adopter les innovations agricoles afin de profiter d'un marché mondial de la bioéconomie en pleine évolution. C'est ce que préconise un nouveau rapport publié par la Banque africaine de développement et l'Institut international sur les politiques alimentaires intitulé « Technologies agricoles génétiquement modifiées pour l'Afrique ». Le rapport analyse les avantages et les inconvénients que recèle l'adoption des technologies génétiquement modifiées pour relever les défis liés à la population, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et au changement climatique, selon un communiqué reçu de l'ABAD. Le vice-président du groupe de l'ABAD, Ali Abou Sabah, a indiqué la faiblesse des échanges commerciaux agricoles africains, en particulier le commerce intrarégional, en dépit d'un potentiel extrêmement prometteur. Le rapport cite entre autres entraves au développement des technologies génétiquement modifiées en Afrique, le manque d'investissement, la faiblesse des capacités et des cadres réglementaires. Il recommande ainsi d'accorder la plus grande priorité aux efforts visant à accroître les investissements publics dans les domaines de biotechnologie et à améliorer et renforcer des cadres réglementaires viables sur des bases scientifiques. Et enfin, les prochains mois vont s'avérer cruciaux pour les acteurs des filières cacao et café au Cameroun avec la validation et l'adoption officielle mardi dans la salle des conseils des services du premier ministre du plan de relance de celle-ci. Car le gouvernement vise à l'horizon 2015-2020 d'atteindre les 600 000 tonnes en ce qui concerne le cacao, 150 000 tonnes pour le café Robusta et 35 000 tonnes pour le café Arabica. En président les travaux hier, au nom du Premier Ministre, le ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, René-Emmanuel Sadi, a indiqué qu'il s'agit d'obéir à une prescription faite par le Président de la République lors de son discours d'ouverture du agro agropastoral des bolois le 17 janvier 2011. L'optique ici étant, comme l'a rappelé René-Emmanuel Sadi, de capitaliser le retour de l'embellie des cours observés sur les marchés internationaux. Sur le coup de cet ambitieux plan, le Président de la cellule technique de coordination et de suivi des filières cacao et café a avancé le chiffre de 600 milliards de francs, à rechercher prioritairement au niveau de la filière elle-même à travers l'optimisation du prélèvement à l'exportation du cacao et du café qui devra prioritairement supporter les financements, les charges afférentes à la mise en œuvre de ce plan, a indiqué Evariste Evan.
2: Ouverture ce mercredi de la 24e session du Comité de l'agriculture de la FAO. Les thèmes principaux au cœur des discussions cette semaine sont la gouvernance de l'eau, les maladies animales et notamment l'éradication de la peste bovine. Explication de Robert Kay, secrétaire du Comité de l'agriculture, au micro de Sandra Ferrari de la FAO.
9: Alors, mais il se trouve que la peste des petits ruminants, c'est une maladie qui, une fois que ça rentre dans un troupeau, alors ça décime complètement tout le troupeau. Alors donc, il y a des pertes énormes qui sont enregistrées de par le monde, surtout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et donc, basé sur l'expérience de la FAO et partenaire dans l'éradication de la peste bovine, qui a été déclarée officiellement par la conférence de la FAO en 2011, alors la conférence a aussi demandé à la FAO d'utiliser les mêmes stratégies pour éradiquer aussi une maladie d'importance mondiale. Et la FAO doit pouvoir aider les pays, les régions, etc., les continents, à coordonner les actions, à pouvoir euh, mutualiser les efforts pour qu'on arrive à éradiquer cette maladie.
10: Les nouveaux programmes et politiques présentés au QuAG ont en commun des termes particuliers tels que « approche holistique relative à l'agriculture » et « agriculture durable » qui sont maintenant interprétés et développés comme des programmes plutôt que des concepts. Quel en sera l'impact sur l'évolution et le développement du secteur agricole et sur l'approche de la FAO en termes de sécurité alimentaire
9: Avant, c'était des concepts qui étaient développés. Et maintenant, la FAO est en train de dire qu'il faut qu'on aille maintenant de stade de concept, pour que ceci soit transformé sur le terrain en programme. La stratégie numéro 2 est basée sur la durabilité des systèmes de production. Alors, cela veut dire quoi Cela veut dire que l'approche globale et holistique de l'agriculture, sa mise en œuvre voudra bien dire qu'au lieu de prendre tout simplement un segment de la chaîne de développement de l'agriculture, et la chaîne va depuis les ressources phytogénétiques, ça passe par les semences, ça passe par la production, les activités post-récolte, les pertes et les gaspillages d'aliments les transformations, les commercialisations, la commercialisation des produits, etc. Au lieu que ceci se passe de façon éparpillée et de façon disconnectée, alors la FAO voudrait que désormais nos programmes soient des programmes intégrés et que ces programmes-là puissent prendre en compte non seulement l'agriculture de façon isolée, mais voient également tous les liens qu'il y a entre l'agriculture et l'élevage, les liens entre l'agriculture et l'aquaculture. Les liens entre l'agriculture et l'agroforesterie. Si on essaie de considérer tout ça dans nos programmes, alors on sait que nous allons augmenter la productivité tout en sauvegardant l'environnement, tout en sauvegardant les services de l'écosystème. Il faut qu'on produise beaucoup, mais en gaspillant peu. Et donc ça, c'est la nouvelle approche de la FAO.
10: Et enfin, qu'attendez-vous du comité de l'agriculture
9: alors, le comité de l'agriculture, je dirais que c'est le comité le plus important de la FAO pour ce qui concerne le développement agricole. Et moi, en tant que secrétaire général, je me réjouis cette année du fait que nous avons une participation record, pas seulement en nombre, mais également en qualité. Ça veut dire également que les pays ont vraiment accepté et ils adoptent les nouvelles stratégies de la FAO. Donc, euh, j'attends que tous ces décideurs politiques et également les techniciens qui viennent également des ministères, qu'avec ce mélange, qu'on arrive vraiment à dégager les recommandations qui seront très pertinentes pour le travail futur de la FAO avec les pays membres.
2: La lutte contre la pollution environnementale, Maria Christina Finussi a créé un concept unique et simple, le Garbage Patch. Cette initiative artistique vise à exposer et lutter contre le phénomène des îlots de déchets et à essayer de l'arrêter avant qu'ils ne s'agrandissent davantage. Christina Finussi, créatrice du Garbage Patch, nous explique.
11: Je suis Maria Cristina Finucci, je suis italienne, artiste italienne et je suis en train d'installer une installation qui s'appelle The Garbage Patch State at the United Nations. The Garbage Patch State, c'est un état que j'ai fondé le 11 avril 2013 à l'UNESCO, à Paris, justement. Et j'ai fondé cet état, j'ai planté le drapeau sur les îles, les cinq îles, sous les cinq îles des poubelles, qui sont dans les océans.
10: Est-ce que vous pouvez nous décrire les matériaux que vous avez utilisés et comment vous faites justement pour les auditeurs qui n'arrivent pas vraiment à voir ce qu'il y a ici pour nous expliquer un peu en quoi consiste cette installation? Cette installation,
11: c'est une, comment, une serpente faite de, de, bouchons, des bouchons, des bouteilles, des plastiques colorés. C'est un serpent qui arrive de l'extérieur des bâtiments de la UNO et qui rentre pour se montrer au pays du monde, pour consciencier sur ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce serpent Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'on a un problème très grand, qu que les océans sont pleins de plastique. Il faut faire attention à comment on utilise le plastique. Il ne faut pas le jeter dans la rue ou
10: n'importe où. Il faut le recycler et il faut être plus attentive à ça. C'est une exposition qui a déjà voyagé. Vous étiez à l'UNESCO. Il y a une oui. carte qui montre plusieurs périples, en fait.
11: Oui. Depuis que cet état a été fondé... Il a eu son pavillon à Venise pendant euh, la Biennale de Venise dans le bâtiment de Cafos qu'a l'université et puis a été à Madrid sur la Gran Via et puis à, au musée Maxi à Rome
10: qui c'est le musée national d'art contemporain et ici à l'UNOM. Et quelles sont les réactions euh, que vous avez pu euh, observer qui vous ont le plus marqué euh, l'impact qu'a eu l'installation La presse a suivi
11: beaucoup cette, cette démarche dans le monde entier, partout euh, dans, les, dans tous les continents. Et je suis très contente parce qu'on parle d'un problème qui normalement euh, c'est un peu caché, parce que les îles des plastiques, on ne se voit pas parce qu'elles sont au-dessus du des, poils de l'eau et sont, la plastique s'est euh, toute détériorée. Et donc c'est un problème invisible. Alors ce que j'ai fait, j'ai donné une image à ce problème pour que les gens puissent
10: euh, voir de ce qu'il s'agit. Donc en fait le plastique il flotte pas dans ces états qu'on retrouve dans les océans, il, le, il est pas en train de flotter à la surface le plastique, vous dites qu'il est en dessous. Oui, oui, euh, juste à, à une profondeur de 30 mètres. Et,
11: et imaginez-vous que pour chaque particelle de
10: plancton, il y a... 6 des plastiques, 6 et il y a des solutions qui ont été proposées ou comment est-ce qu'on fait pour gérer euh, de tels états flottants À ce moment,
11: on ne peut rien faire. On trouve en Internet parfois des solutions qui euh, ils ne marchent pas puisque si la, la plastique s'est détérioré juste à, à devenir des particelles petites, on ne peut pas les, les arracher parce que sinon on arrache le les micro-organismes qui sont dans la mer.
2: Santé à présent, un premier cas d'Ebola a été confirmé aux États-Unis. C'est la première fois que le virus atterrit hors des pays ouest-africains. L'identité du malade n'a pas encore été révélée, mais il a été admis dans un hôpital de Dallas après avoir démontré des symptômes. Par ailleurs, le virus d'Ebola continue à défier les infrastructures de santé africaines alors qu'une production de traitement est en cours. On ne connaît certes pas encore l'identité du patient mais on sait qu'il revenait du Liberia, un des foyers d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est le 20 septembre dernier qu'il a foulé le sol du Texas américain sans présenter aucun symptôme. Selon le directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, Dr. Tom Frieden, ce n'est qu'à partir du 24 septembre que le malade d'Ebola a commencé à manifester les symptômes. L'infection par le virus Ebola a été confirmée par des analyses de deux laboratoires. Il a été hospitalisé le 28 septembre à Dallas où il a été mis en quarantaine. Lors d'une conférence de presse, Dr Friedman a déclaré qu'il n'y a aucun risque que cette personne ait pu infecter des passagers à bord de l'avion qu'il a mené au Texas puisqu'il n'avait alors aucun symptôme. Le directeur du centre de contrôle des préventions des maladies a déclaré que la préoccupation des autorités américaines serait de prendre soin du patient, identifier les personnes qui auraient pu être en contact avec lui et éviter que ces personnes n'infectent d'autres individus sur le territoire américain. De son côté, l'hôpital prébistérien de santé du Texas, où le patient est isolé, a pris des mesures pour limiter la contagion de la maladie afin d'assurer la sécurité des patients et du personnel de santé. C'est la première fois qu'Ebola se retrouve hors du cadre africain et c'est une occasion pour tirer encore une fois l'alarme sur ce virus qui continue à défier les systèmes de santé des pays ouest-africains durement affectés. En effet, si aux États-Unis, on a des centres de santé équipés pour une bonne mise en quarantaine et pour des traitements d'urgence, ce n'est pas le cas pour les pays d'Afrique subsaharienne. Ces derniers ne sont guère armés contre la menace d'Ebola. Pire encore dans les zones reculées. On déplore des manquements criards d'infrastructures et de personnel sanitaire de base, selon les spécialistes. Pour l'UNICEF, qui vient de publier un rapport sur les orphelins d'Ebola, il faut travailler avec les gouvernements des pays affectés afin de renforcer les infrastructures, comme nous le dit Manuel Lafontaine.
12: Nous sommes en train de travailler avec les gouvernements à la fois former des assistants sociaux pour renforcer ces structures existantes, mais aussi euh, pour mettre sur pied des petites unités euh, avec, euh, en formant des survivants qui puissent fournir un appui rapproché euh, à ces enfants euh, victimes, à ces enfants orphelins, mais aussi à ceux qui ont survécu Beaucoup de gens comparent effectivement au stigma et à la discrimination que les enfants orphelins du SIDA vivent et ont vécu par le passé. Et il y a beaucoup de, de choses qui se rejoignent. Mais effectivement, un des aspects qui augmente encore la peur, c'est la contagion qui se fait par le contact physique, euh, contrairement au VIH SIDA, qui augmente le facteur de peur. Les gens ne veulent pas se rapprocher des personnes qui sont même suspectées d'être infectées à moins qu'elles soient sûres qu'elles ne soient plus infectées, ça c'est un. Et, et, et deux choses, c'est le taux de mortalité très élevé euh, de, du virus Ebola. Ces deux facteurs augmentent très fort la peur que les communautés ont par rapport à, à ces enfants qui pourraient être réintégrés dans les familles ou dans les communautés. Il faut vraiment tenir ça en compte, écouter les communautés, dialoguer avec elles pour qu'elles comprennent mieux les risques euh, qui sont en jeu, mais qu'elles comprennent également euh, que ces enfants ont besoin d'assistance et qu'on peut réduire les risques auxquels euh, les autres personnes sont exposées.
2: Entre quelques pôles régionaux pourvus en hôpitaux et laboratoires spécialisés, certains pays d'Afrique de l'Ouest ont échappé à l'épidémie grâce à la prévention. Il s'agit notamment du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Togo, pour ne citer que cela. D'autres pays tels que le Nigeria s'en sortent dans l'éradication de la flambée d'Ebola grâce à une réponse rapide et coordonnée, selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Si aucun nouveau cas ne se déclare dans ce pays d'ici le 12 octobre, il sera alors possible d'affirmer que l'épidémie d'Ebola au Nigeria a été contenue. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole qui précise que deux périodes d'incubation de 21 jours, soit 42 au total, sont nécessaires depuis le dernier cas confirmé le 31 août dernier. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition du virus en 1976, a franchi le cap des 3000 morts, le virus ayant tué près de la moitié de quelques 6 500 personnes infectées, recensées, selon l'OMS. Le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, sont les pays les plus touchés. Sur un total de 6 574 malades d'Ebola dans 5 pays, donc ouest-africains, 3 093 sont morts, a précisé l'OMS dans le dernier bilan arrêté au 23 septembre. Cédons maintenant l'antenne à Jacques Waco pour le bulletin des sports.
1: Bonjour, commençons par le Togo vers une transition à la fédération de football. La Fédération togolaise de football fera peau neuve à l'issue du Congrès de l'instance prévu le 4 novembre 2014. À un peu plus d'un mois de cette rencontre, trois candidatures sont déjà officielles. Le juge Kossi Adjodo, l'homme d'affaires Tino Adjete et l'administrateur de banque Mathieu Mablé ont affiché d'une manière ou d'une autre leur intention de succéder Gabriel Ameyi au poste depuis novembre 2010. D'autres listes pourraient aussi voir le jour avant de avant la clôture qui devrait être le 4 octobre, selon les textes de la FTF. Lors de la cérémonie de tirage au sort du tournoi de l'UMOA, tenu à l'omé, la semaine dernière, le Premier ministre du Togo a mis en garde les candidats qui se bousculent pour convoiter le fauteuil de la FTF. À la veille des élections, nous voyons beaucoup de gens s'agiter. Nous n'allons pas Laisser faire à laisser entendre Aoumé Zunou dans son discours. Cette phrase revient dans les esprits des uns et des autres et l'on cherche véritablement à comprendre ce que voulait véritablement dire le chef du gouvernement du Togo. D'aucun pensent à une transition puisque ce bureau sortant a connu beaucoup de difficultés avec non seulement la FIFA sur la mauvaise gestion des fonds alloués à la FTF, mais aussi avec les clubs de première et deuxième division. Nous ne laisserons pas les gens continuer ce désordre. Nous ne laisserons pas prospérer la culture de la haine de division dans notre football, a déclaré Aoumé Zounou. D'une fédération à une autre, parlons maintenant de celle du Nigeria pour parler d'un président élu en plein chaos. Le favori de l'élection qui se retire du scrutin dans des conditions ambiguës, l'organisateur du vote interpellé en président désigné dans le chaos, la fédération nigériane NFF, a une nouvelle fois été le théâtre d'une bataille d'influence entre les autorités nigériennes et la fédération internationale de football, la FIFA. Amadjou Pinik, le patron du club Wari Wolf, a été élu dans un climat délétère ce 30 septembre 2014 à Wari. Il s'est imposé au second tour. Il pointe important derrière l'homme d'affaires chez Dudiko. Ce dernier se serait cependant retiré selon le le comité d'organisation du vote. Des journalistes nigériens, eux, affirment que Cheou, Diko a été mise à l'écart. Cette disqualification serait intervenue après que l'organisateur du vote ait été interpellé par des agents des services de renseignement de, de l'État. De fait, le gouvernement tente de contrôler la NFF depuis la fin de la Coupe du monde 2014. Le président sortant, Aminou Maigari, accusé de corruption, avait été ainsi été démis de ses fonctions et arrêté à son retour du Brésil. Le gouvernement nigérien avait notamment désigné un administrateur Provisoire. Cette décision avait immédiatement déclenché la colère de la FIFA et une suspension internationale. Aminou Maigari avait été réintégré avant d'être à nouveau mise à l'écart. La FIFA avait également annulé l'élection de Chris Guiwa fin août. Reste à savoir comment la FIFA réagira à la désignation d'Amadou Pinik. Faut voir toujours le PSG bat le FC Barcelone en Ligue des Champions. La saison du PSG est enfin lancée. Les champions de France de football ont disputé leur meilleur match après deux premiers mois décevants. Ils faisaient pourtant face à l'un des grands clubs d'Europe, le FC Barcelone, ce 30 septembre 2014 à Paris. Les Parisiens ont toutefois dominé le Barça 3-2. Ils ont été particulièrement efficaces en attaque, malgré le forfait de leur avant-centre vedette Zlatan Ibrahimovic et le manque d'efficacité de l'Uruguayen Edison Cavani. Les défenseurs et les milieux de terrain du Paris PSG ont ainsi pris leur relais. À la dixième minute, David Luiz ouvre ainsi le score sur un coup franc tiré par son partenaire Lucas Moura. Le défenseur brésilien du PSG contrôle le ballon but puis frappe en pivot 1-0. À la vingt-sixième minute, sur un corner bien tiré par Thiago Motta, Marco Verratti marque de la tête de 1. Le petit milieu de terrain italien inscrit au passage son tout premier but sous les couleurs parisiennes et à la 54 quatrième minute, Blaise Matuidi jaillit au second poteau et reprend un centre rapide du Néerlandais Grégory Van der Wiel 3 à 1. Terminons pour dire que Mercedes AMG a reporté les négociations sur la prolongation de contrat du pilote britannique Lewis Hamilton en raison de l'intense lutte pour le titre cette saison, a déclaré le directeur général de l'écurie autrichien Toto Wolf, mercredi dans le quotidien Build.
12: We're oh
2: c'est donc terminé pour ce soir encore une fois, merci d'avoir été des nôtres rendez-vous demain, même heure même fréquence sur Channel Africa au revoir